0: Guía del Emprendedor, episodio 30. Hola, hola, emprendedores. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Guía del Emprendedor, el podcast en el que paso a paso vamos a aprender a crear, montar y optimizar Un negocio con presencia online a través de estrategias, herramientas y recursos de marketing digital. Hoy episodio 30 del lunes 9 de octubre de 2020, episodio en el que vamos a hablar sobre hosting y dominio para nuestra idea de negocio. Pero no sin antes recomendarte que puedes suscribirte a este podcast para acceder a los recursos y herramientas que compartiremos en cada episodio a través de alexhurtadomktd.com. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un emprendedor digital y chatbot developer. Bueno, emprendedores, comencemos. En el anterior episodio estuvimos hablando sobre Naming y las siete reglas de cómo colocar un nombre a nuestra idea de negocio. Incluso dejé un par de herramientas para trabajar este episodio, la primera herramienta una lista a modo de checkbox en la cual deberíamos de tiquear las cuatro principales reglas para colocarle nombre a nuestra idea de negocio y la herramienta número dos que una vez que hayas escogido el nombre para tu idea de negocio debes de verificar si este nombre está libre como dominio en internet y libre como usuario en redes sociales, por lo menos en las principales redes sociales. Entonces, a través de esta herramienta puedes saber si tu nombre está libre como dominio y como usuario en redes sociales. Ambas herramientas las he dejado en las notas del episodio, en el enlace herramientas. Hoy vamos a hablar sobre dominio y hosting. Dominio que puede ser muy pero muy similar al nombre que escogiste para tu idea de negocio. Y cuando hablamos de dominio y hosting estamos hablando claramente de un sitio web, porque son las partes más importantes para un sitio web. Y un sitio web es básicamente el corazón de cualquier negocio online. Así que lo primero que haremos será ir por las definiciones. Un dominio es el nombre que identifica un sitio web más el TLD o la extensión, que puede ser .com, .net, .top, .org, etcétera. Por lo general un dominio está compuesto por tres partes y cada parte separada por un punto. La primera parte son las triple W, la segunda parte es el dominio como tal o el nombre de tu negocio y la tercera parte que es el TLD o extensión o terminación, que es el .com, el .bo, el .net, etc. Y dije por lo general porque ahora se puede usar un dominio sin las tres W y el punto y solamente utilizar el dominio, el punto y el TLD o la extensión. Ahora bien, es bueno entender que dominio y url son términos muy relacionados. Una url puede ser un dominio, una url puede contener un dominio. Porque una url básicamente está apuntando a un sitio en específico dentro del sitio web. Que puede ser una imagen, un archivo, una página, etc. Entonces, un dominio es la dirección de un sitio web y una url... ...es la dirección específica con protocolo, con parámetros, etiquetas... ...de una parte en específico del sitio web... ...que puede ser una imagen, un archivo o una determinada página. Esto lo aclaro solo para que conozcamos la diferencia. Tampoco es grave si las llegamos a confundir. Ahora vamos a definir qué es un hosting. Un hosting es el servicio de alojamiento web... ...un espacio en internet en el que puedes almacenar tus contenidos... ...para tenerlos siempre disponibles o para compartirlos con los demás. Básicamente esto sirve para alojar tu sitio web. Este sitio web se va a almacenar en un servidor... ...que son unos ordenadores con unas características especiales... ...que permanecen constantemente en red, constantemente conectados a internet. Y para poder conectarse a este ordenador o a un lugar específico dentro de este ordenador... ...es necesario que tenga una dirección IP... Esta dirección de IP que a través de una DNS específica que identifica a tu servidor se va a vincular al nombre de tu dominio que hayas elegido y comprado. Hasta aquí las definiciones complicadas. Quédate con que dominio es la dirección de tu sitio web y hosting es el lugar donde está alojado, almacenado tu sitio web. Ahora vamos a hilar más fino en la cuestión del dominio. Para empezar tienes que saber que tu dominio está libre. Y para ello te dejo una herramienta, la misma del anterior episodio, ...en la que puedes verificar si el nombre que acabas de escoger... ...es un dominio que puede estar libre y que puedes comprarlo... ...y además si también está libre en redes sociales. Luego tendrás que acudir a algún proveedor de dominios... ...tales como Namecheap, GoDaddy, DonDominio, Parkboom, etc. Ahora bien, una cosa a tomar en cuenta cuando vas a comprar un dominio... ...que es como comprar cualquier cosa en internet... ...como comprar cualquier objeto o cualquier servicio en internet... Igual vas a tener que pagar, meter un método de pago, que por lo común siempre te solicitan que utilices una tarjeta habilitada para pagos por internet, sea de crédito o de débito, o también puedes utilizar Paypal. Entonces te decía, primera cosa que tienes que saber cuando compras un dominio es que lo estás comprando por año, puedes comprar un año entero, dos años, tres años, hasta cinco años. Y la compra del primer año te puede costar desde los 4 dólares hasta los 15 dólares. Y esto no depende del tipo de dominio que tú vayas a comprar, sino depende del proveedor con el que vayas a comprar. Unos los venden más caro y otros los venden más barato. Claro que también en esto hay que tomar en cuenta qué servicios adicionales o qué extras te ofrece ese proveedor de dominios a la hora de comprar tu dominio. Que por lo común suelen ofrecer es soporte para tu dominio, hubis privado. Aquí incluso algunos te ofrecen certificado SSL, te ofrecen caché, te ofrecen CDN, etc. Cosas que también vienen con el hosting. Pero algunos proveedores de dominio también te ofrecen esos servicios. Algunos te los ofrecen ya con el precio u otros te cobran por separado. Luego lo otro que tienes que tomar en cuenta luego de haber comprado por ejemplo, tu primer año de dominio, es cuánto te va a costar el siguiente año. Porque como te decía, puedes comprar uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero solo el primer año tiene un precio diferente a los restantes años. Y es aquí donde tienes que tener cuidado cuando compras tu dominio. Porque también los dominios tienen precios diferentes en base a la terminación, a la extensión que tiene, al .com, al .bo, al .org, al .net, al .shop, .tienda, .club, etcétera. Comúnmente los dominios de alto nivel, que son los .net, .org, .com, se acostumbran a vender entre los 4 y los 15 dólares. Esto dependiendo del proveedor de dominios que tengas. Pero los demás dominios, los .co, los .io, los .ai, los .shop, los .digital, etc., ...o los punto .top, por ejemplo, son dominios que se venden en diferentes precios el primer año... ...y en el siguiente año puede duplicarse, triplicarse e incluso cuatriplicarse la cantidad de dinero que pagaste durante el primer año. Por ejemplo, si por un dominio pagaste 2 dólares, un dominio de bajo nivel punto .io, .ai, .tienda, .shop, .digital, lo que quieras... ...pagaste 2 dólares, en el siguiente año podrías pagar tranquilamente 20 dólares... Y así los siguientes años. Solo el primer año te cobraría 2 dólares y en los siguientes años tendría que cobrarte 20, 24 dólares. En fin, lo que ellos hayan dispuesto. Y eso claramente está eh, estipulado en sus precios. Así que tienes que revisar cuánto te va a costar el siguiente año. Entonces reitero, las dos cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de comprar un dominio. Uno, cuánto te va a costar el primer año. Y dos, cuánto te va a costar el siguiente año. Independientemente del proveedor que vayas a utilizar. Como ya te dije, cada proveedor tiene sus propios precios para los dominios, que en un proveedor puedes encontrarlo más caro y en otro puedes encontrar lo más barato. Eso depende del proveedor y obviamente de los servicios adicionales que te vayan a proveer. Pero tienes que tener claro cuánto te va a costar el primer año y cuánto te va a costar los siguientes años. Lo otro importante que debes de tomar en cuenta a la hora de comprarte un dominio es la terminación que vas a elegir para tu dominio. Por lo común, los dominios de alto nivel son los .com, los .org y los .net. Esos son los que deberías de comprar para tu idea de negocio, que son los ideales para cualquier negocio online. Los dominios de bajo nivel, que son cualquiera de los otros, pueden llegar a costar desde centavos de dólar hasta cientos de dólares al año. Y estos dominios se utilizan para darle un enfoque al sitio web. Por ejemplo, están los .yoga, los .viaje, los .site, los .shop, los .promo, etc. Esto quiera ser o no, es una estrategia para SEO posicionar un sitio web. Por cierto, por cierto, existen seis niveles de tipos de dominio, pero los que más vamos a utilizar son los de primer nivel, que son los .com, los .org, los .net, los .edu, que es los que se aconseja para cualquier tipo de negocio, en especial los .com. El otro nivel de dominios que por su terminación es muy interesante para utilizar en una idea de negocio son los dominios geolocalizados o los geográficos, que competen a un territorio en específico, por ejemplo en Bolivia el .bo, en Argentina el .ar, en España el .es, etc. Que a la hora de posicionar el sitio web colaboran mucho, pero no son determinantes para un SEO posicionamiento óptimo. Entonces recapitulemos. Primero tienes que saber que tu nombre como dominio está libre en internet y en redes sociales. Luego tienes que escoger la terminación que va a tener, que te aconsejo sea el .com, y tienes que pasarte a un proveedor de dominios y comprarlo. Que ya te decía que un punto .com va desde los 4 hasta los 15 dólares, esto dependiendo del proveedor al cual te vayas a dirigir. Como opinión personal yo he comprado en Namecheap 11 dólares si no me equivoco, entre los 11 y los 12 dólares he comprado un par de dominios, vale decir 24 dólares en total. Y luego probé otro que se llama Porkboom. con K, pork boom, no por boom, porque van a pillarse a otro sitio, sino eh, en ese sitio lo he pillado en 4 dólares con centavos no recuerdo, menos de 5 dólares y me he comprado como dos y no he encontrado diferencia entre Namecheap y por boom, me ha dado igual me han servido de la misma manera no, te, no he tenido problemas con ninguno de los dos, lo que sí es un poquito, pero en ambas plataformas ¿no? es un poquito difícil la configuración de las DNS eh, hay que saber dónde están eh, Namechip lo tiene un poquito más trabajado eso, pero igual quien no sabe está totalmente perdido, quien tiene algo de noción obviamente va a tener algo más de orientación cuando esté frente al panel de control tanto de Namecheap como de Porkbun, pero como les digo en la asistencia del servicio o el servicio como tal no hay diferencia, eh, yo aconsejaría y me iría por lo más económico que es Porkbun con K por favor, no vayan a buscar con N porque se van a pillar otra clase de sitio es más, para evitar confusiones lo voy a dejar enlazado en las notas del episodio de turno para que no terminen como digo, en otro sitio <ríe> Alex Hurtado, mktd.com lo compré en Porkbun y mktdigitalparapymes.com que es el dominio con el que inicialmente empecé a publicar en internet, lo compré en Namecheap, luego compré otro que era una idea de negocio que tenía para hacer con Google AdSense que es de bolivia.top, en el cual actualmente tengo alojado una idea de negocio que pronto voy a lanzar, que es un directorio de abogados que se llama abogados.debolivia.top. Y les digo, no me ha dado ningún problema el dominio, ni como subdominio tampoco. Así que por eso es que no he hallado diferencia entre Namecheap y Portbunk. Claro, reitero que esto es una experiencia personal, no es regla. No puedo decir que uno es mejor que el otro, para nada. Puede que aquí alguien me diga que tuvo problemas con Portbunk, o alguien que tenga problemas con GoDaddy o con Namecheap. Y no puedo dar como sentado que lo que yo aconsejo es regla. Es solamente que les comparto mi... Mi experiencia con el manejo de estos dominios en estos dos proveedores en los que he comprado. Ahora nos vamos con la parte del hosting. Si bien ya hemos definido hosting como un lugar donde se aloja nuestro sitio web, hay diferentes tipos de hosting, los cuales paso a enumerar. El primero es el reseller, que es el más económico, pero también es el que podría darte más problemas si empiezas a crecer en tráfico o si tu sitio web requiere algunas necesidades específicas si más allá de ser estático y corporativo necesita manejar bases de datos conectarse o integrarse a otros servicios, etc. El siguiente tipo, el número dos, es el hosting compartido Este es relativamente mejor al anterior pero de todas maneras, como su nombre lo dice, lo estás compartiendo Así que, por ende, cuando empieces a crecer si tu tráfico de visitas es bastante o tienes archivos bastante grandes almacenados en tu sitio web vas a empezar a sufrir problemas con este hosting el siguiente tipo de hosting el número 3 es el BPS o servidor privado virtual este es ideal para proyectos de mediano tamaño ideal también para poder tener más de un sitio web dentro de ese VPS el siguiente el número 4 es el servidor o el hosting dedicado que básicamente es que tengas tu propio, tu propio servidor solo para tu sitio web o tus sitios web. Y por último el número 5, el quinto es el hosting cloud o el servicio cloud en la nube. Que este básicamente es tener eh, tu sitio web alojado no en una sola máquina sino en varias máquinas si por X o Z razón una de las máquinas deja de estar en servicio no hay problema porque tu sitio web en copia está en otro sitio y siempre va a estar disponible cosa que no siempre ocurre con todos los anteriores para hacer una analogía y una mejor comprensión de estos tipos de hosting Un servidor dedicado sería como una vivienda unifamiliar De la cual puedes hacer uso de todas las dependencias y servicios solo y únicamente para ti Un BPS o un servidor privado virtual sería como esta misma casa unipersonal Tal vez un poquito más grande, dividida en partes, pero separadas Básicamente cada parte sería funcional por sí misma y solo estarían compartiendo el terreno, por así decirles, que en hosting sería compartir una máquina para tener eh, uno o dos o tres servidores virtuales. El hosting compartido sería como tener un hotel en el que cada piso se convertiría en un lugar habitable pero que los inquilinos tendrían que compartir una multitud de servicios y elementos para poder, para poder vivir tranquila y cómodamente. En un hosting compartido básicamente es eso, una computadora dividida en muchos bloques en la cual se están alojando muchísimas páginas web y que por tanto todas comparten el mismo disco duro, todas comparten la misma memoria RAM, todas comparten el mismo CPU. Y un hosting reseller básicamente es como un alojamiento. En el cual alquilas una habitación y por obviedad no tienes privacidad, vas a escuchar a los vecinos con todos sus ruidos y encima vas a tener que compartir todos los servicios. Un hosting reseller para un sitio web básicamente es alguien que se compró un hosting compartido y que te está alquilando un pedazo, alguien que se compró un piso, una parte de la computadora y que te está alquilando un pedazo para que alojes tu sitio web. De ahí que no es conveniente si tu sitio web llega a tener bastante tráfico, vas a tener problemas y no es tan conveniente utilizar este tipo de hosting si tu proyecto desea tener gran cantidad de tráfico de visitantes. Adicional a los recursos compartidos que vas a tener en un hosting o los que quieras tener compartidos o no compartirlos según tu presupuesto, debes de ver que tu proveedor de hosting te provea de las siguientes características. Por ejemplo, que te ofrezca certificados Let's Screen, que son los SSL, que básicamente es tener el sitio seguro en HTTPS, que donde está tu dominio, ahí donde siempre se coloca en el navegador la URL o el dominio, hay un candadito. Ese candadito es certeza de que tienes un certificado un certificado SSL activo. ¿Y esto para qué pensarás? Esto es para que puedas realizar transacciones financieras. Todo sitio que realiza transacciones financieras, o sea, es un e-commerce, debe de tener este candadito. De lo contrario, no puede realizar estas transacciones, no dentro del sitio. Y a vistas de Google, todo sitio que tiene este candadito que es con el protocolo HTTPS, con un certificado Let's Cream SSL, es un sitio de confianza. Y esta característica debe de tenerla tu proveedor de hosting de manera gratuita. La otra característica que debes de fijarte que tiene es que tenga backups o que tenga copias de seguridad diarias para tu sitio web. En el caso de que llegue a caer tu sitio web, de que el servicio llegue a caer, de que te hayan hackeado, etc. Cualquier cosa que puedas sacar de línea tu sitio web, debe de haber la garantía de que tu proveedor de hosting te está realizando las copias de seguridad diariamente. Esta característica también la ofrecen de manera gratuita. La otra característica que debes de fijarte en tu proveedor de servicios de hosting es que corra en PHP 7 o superior. Ya si no me equivoco estamos actualmente en la versión de de PHP 7.4 Pronto a la luz va a salir la versión PHP 8 Esto del PHP es para que tu sitio web cargue de manera más rápida Siempre y cuando sea un sitio web dinámico Y cuando hablo de dinámico me estoy refiriendo a que trabaje con base de datos Ejemplo de esto son los e-commerce Otra característica y muy importante es que tenga soporte y asistencia 24 7 porque si llegas a tener problemas con tu hosting, tienes que poder fácilmente contactarte con ellos para que te solucionen los problemas por los cuales estás pasando. Otra característica que también tiene que tener, que las anteriores también son gratuitas, es el hecho de que te pueda proveer emails para que puedas acceder a correos con tu dominio. Que son aquellos que después de la arroba llevan el nombre de tu negocio o el nombre de tu dominio. Otra característica que debería de tener tu proveedor de hosting es el servicio de staging, que este es opcional porque no tiene que ser gratuito, los anteriores tienen que ser gratuitos sí o sí. El staging es una opción de pago y este sirve para que tú puedas tener una versión oficial de tu sitio web, una versión preliminar de tu sitio web y una versión de pruebas de tu sitio web. Estas son las características que deberías de buscar que tu proveedor de hosting tenga ...para que tú puedas decantarte por comprar el alojamiento o el hosting en ese proveedor. Les cuento mi experiencia con los hosting. La primera vez que compré un hosting fue en Namecheap, cabalmente. Compré un hosting compartido. Creo que lo compré durante un año por alrededor de 67 dólares. Y como era mi primera vez, no tuve ningún problema... ...porque tampoco me estaban abarrotando las visitas... ...ni me estaban explotando el sitio web que recién había creado. Así que no tuve problemas pero luego averiguando, buscando, traqueteando como se dice lo que sí algo que no podía hacer en un hosting compartido era tener más de un sitio web alojado en el mismo hosting luego de ello me decanté por los BPS, por los servidores privados virtuales en ese sí alojé y publiqué mi primer sitio web oficial de mi marca personal que era mktddigitalparapymes.com en el cual si no recuerdo escribí como 30 o 40 artículos pero que nuevamente al no tener tanto tráfico tampoco me dio problemas pero en este caso sí podía almacenar más de un sitio web en ese servidor virtual que si mal no recuerdo pagué alrededor de 54 dólares por un año esto lo compré en OVH.es. luego probé el hosting dedicado o exclusivo para wordpress y woocommerce en SiteGround que aquella vez estaba de promoción por esta cuestión de la pandemia y costaba solo un dólar por tres meses que también para ánimos de prueba, para probar este y otros sitios web, no me dio ningún problema. Lo que sí, el costo real de, la, de ese servicio de hosting en SiteGround es alrededor de 78 dólares al año, en el cual solo puedes poner un solo sitio web. Actualmente utilizo un servidor privado virtual alojado en OVH.es, el cual, como les decía, compré en alrededor de 54 dólares o menos de 60 dólares, si no recuerdo mal con el cual en un principio he tenido muchos problemas, porque no sé manejar, o no sabía, mejor dicho, manejar los servidores privados virtuales, porque con estos servidores tú eres quien se encarga de darte el soporte y de administrar, gestionar todo el servidor privado virtual, desde la instalación del mismo servidor, que puede ser un Ubuntu, un Debian. Pasando por la configuración del panel de control que vas a utilizar para la administración de tus sitios web, que en un principio yo utilizaba Vesta CP, el cual me daba muchos problemas con la cuestión del correo electrónico, pero el resto me manejaba bien. Luego finalmente conocí Estia CP, que es como una versión mejorada de Vesta, la cual me solucionó los problemas de email, ya podía tener mis propios email corporativos, vale decir el mktd.com. me daba la posibilidad de forma predeterminada para que mi sitio se cargue en una versión HTTPS, que con Vesta, por ejemplo, se me cargaba tanto con HTTPS como con HTTP, vale decir que tenía dos versiones de mi sitio web, en cambio con este ACP solucioné esos problemas y siempre desde el principio, desde el nacimiento del sitio web, fue HTTPS. Otro trabajito que tenía que darme con VestaCP era el manejo de los archivos Antes tenía que hacerlo con Vesta, tenía que hacerlo a través de la vía FTP En cambio con este ACP tiene un administrador de archivos online Básicamente no tengo que hacer un FTP y, y puedo administrar mis archivos Instalar, desinstalar, borrar, cambiar de carpeta desde el mismo navegador Cosa que es genial Ahora bien, cabe aclarar que tanto VestaCP como EsteACP son software totalmente gratuitos que tú puedes instalar en tus servidores, pero que tienes que tener conocimiento de cómo se manejan estos servidores y tienes que tener conocimientos en el manejo de Linux, de Ubuntu, Debian, que básicamente son sistemas operativos que se manejan a base de código. Luego de que has configurado tu servidor e instalado tu panel de control para la administración de sitios web, lo que tienes que hacer es añadir tu sitio web luego instalar Wordpress y ya de recién trabajar con Wordpress como tal. ¿Qué Wordpress es el que va a generar tu sitio web? Es un poco complicado y técnico toda esta parte, pero es bueno conocerla para saber cuáles son las opciones que tienes cuando quieres instalar, crear tu propio sitio web. Por un lado, puedes comprarte tu propio hosting, sea un reseller o un compartido, y... Evitarte todas estas cuestiones de instalar paneles de control, instalar servidores Y simplemente pasar a instalar tu WordPress fácilmente a través de un par de clics Con un servidor también se puede hacer en un par de clics Pero antes de esos clics tienes que hacer toda la instalación que te decía tanto del servidor como del panel de control y las configuraciones dentro de este panel de control Para que se puedan hacer ese par de clics y pueda instalarse tranquilamente y fácilmente tu WordPress O puedes optar por un servidor dedicado, que te digo cuesta más caro, pero que es muy similar a un reseller o un compartido en la organización, en el panel de control, pero que te da tus propios recursos a utilizar y no los tienes que compartir, es solamente para ti. Y la última opción es el servidor cloud o servicios en la nube, estos son los más caros. Pero también son los mejores, sin duda alguna, son los mejores para utilizar. Yo he utilizado los de Amazon Web Service y les digo, esas cosas vuelan, pero cuestan más caro. Con decirles que un mes puede llegar a costarte entre 20 y 30 dólares. Creo personalmente que lo que hay que hacer es ir por lo más económico, en un principio, ¿no? Me refiero en un principio. Bueno, y si tienes presupuesto, puedes irte por lo mejor desde el principio. Pero debes de ir probando a medida que vayas creciendo. Si no has tenido nunca un sitio web y no has comprado nunca un dominio, cómprate el más básico, que luego de que la gente vaya visitando tu sitio web, vayas recibiendo cada vez más tráfico, tú mismo te vas a dar cuenta que vas a necesitar un hosting de mayor capacidad y por ende vas a pasar a comprarte o a adquirir, a cambiar de servicio o a aumentarle los recursos a tu servicio de hosting. Pero que si tienes el presupuesto para comprarte un cloud, por ejemplo, o un dedicado, puedes hacerlo, pero si, no tienes el suficiente, pero si no tienes el suficiente volumen de tráfico, básicamente estás gastando dinero por un servicio que no estás utilizando al máximo. En resumen, si tu proyecto, tu negocio, tu idea de negocio es serio, debes de empezar con lo básico. Cómprate un dominio y un hosting decente para que tú puedas realizar tus pruebas y llevarlo a producción y que empieces a recibir tus primeras visitas. Pero si tu proyecto, tu idea de negocio es un e-commerce, sin duda alguna tienes que irte por lo mejorcito. Y adquirir un hosting de BPS para arriba. Vale decir, un dedicado, un cloud, un BPS. Pero es muy poco aconsejable que utilices un reseller o un compartido si vas a utilizarlo para un e-commerce. Ahora que si solo quieres hacer pruebas, quieres testear, quieres practicar, puedes utilizar distintos servicios en los cuales te proveen de manera gratuita un dominio y también te proveen de manera gratuita un hosting. Pero debes de tomar en cuenta que solo tú y unas cuantas personas van a poder ver tu sitio web. Por tanto, esto no es una opción para una idea de negocio seria. En el siguiente episodio, el 31 de este podcast y continuando con la fase de plan de acción de la idea de negocio, vamos a hablar de diseño e identidad corporativa para nuestra idea de negocio. Bueno, emprendedores, eso es todo por hoy. Recuerda que puedes suscribirte a este podcast y acceder a los recursos y herramientas que compartimos en alexhurtadomktd.com. Ahí vas a encontrar tanto las notas del episodio de turno como las herramientas que utilizamos en cada episodio en el enlace herramientas. También hay un bloque de color rojo en el cual puedes hacerme llegar tus preguntas o tus consultas que gustoso te vamos a responder aquí en el podcast. Si eres usuario de Spotify, iTunes o Google Podcast puedes suscribirte a través de esas plataformas. Debajo de cada audio están los enlaces para que puedas suscribirte a través de esas plataformas a este podcast. Por cierto, si quieres sugerir algún tema para el podcast, puedes hacerlo a través de alexhurtadomktd.com slash proponer. En las notas del episodio de turno hay un enlace que dice proponer para que puedas hacerme llegar tus propuestas de temas para este podcast. Bueno, emprendedores, muchas gracias por escucharme y sobre todo gracias por emprender con este podcast. Será hasta el próximo episodio, el miércoles. Chau, chau.